0: 各位，我们继续对冲基金崛起，呃，已经进入了这个第一章啊。谁缔造了对冲基金第一个神话？我们这个具体内容谈的是阿尔弗雷德，呃，温斯洛琼斯。延续上一集的内容，当1949年3月该文章发表的财富》杂志上的时候，琼斯已经推出了世界上第一支对冲基金。这并不是说他突然对金融有了热情，相反。他更专注于自己从自自由主义到社会主义再到自由主义的政治转变，并很乐于在位于康涅狄格州的亲家里种些花花草草。但是他现在已经四十好几，有两个孩子，还有他钟情的奢华的纽约品味。他知道自己需要钱，靠做记者赚更多的钱看来已不可能。他离开了《财富》杂志，并希望推出一个新的杂志。但两套计划都未能吸引到资金支持，由于出版业受阻，琼斯转向计划 B， 他从四个朋友那里筹集到六万美元，加上自己的四万美元，开始尝试投资。琼斯在那之后的二十年投资记录是有史以来最引人注目的。到1968年，他的累计回报率几乎高达百分之五千，这意味着从1949年投资的一万美元，现在相当于整整。四十八万美元，他远远超过了他的竞争对手。例如，在一九六五年之前的五年里，他的收益率是百分之三百二十五，远远超出了当时最热门的共同基金百分之两百二十五的收益率。在一九六五年之前的十年里，琼斯的收益率差不多是他竞争对手的两倍。以此来看，琼斯这些年的业绩甚至可以和巴菲特相媲美。琼斯的投资事业始于百老汇街上一个只有。半间房的办公室，他从他的一个投资者温斯洛卡尔顿旗下的保险公司租了一些地方。温斯洛卡尔顿是一个喜欢打领结、穿蓝色白领衬衫的衣着考究的人，开着一辆豪华的保加敞篷车。在创业初期的一些天里，早上卡尔顿开车到琼斯在萨顿宫三十号的公寓接他，然后他们一起到东区的办公室，他们在这里根据预测进行交易。琼斯的桌上放着一台皇家打字机，一本竖放着的字典，交易室里还有一个证券交易指示器，一个靠手动的电动计算器，以及一张用来午休的沙发。琼斯着手看他是否能将图表分析家的建议转变为投资收益。不过，真正的创新其实是他的基金组织形式。专业投资者通常的做法是在股市即将上涨之前大量买入股票。而在股市即将下跌之前，则将股票变现，持有大量现金。不过，琼斯对这种做法进行了改进。当图表暗示牛市来临时，他不只是将资金百分之一百投入股市，而是借款投入百分之一百五的资金，也就是说，他拥有相当他资金一点五倍的股票。另一方面，当图表暗示熊市来临时，琼斯并不仅仅将股票变现，他通过做空股票减少风险，也就是说，基于股价。下跌的预期，他向其他投资者借入股票并卖出，到时候再以低价买入，这样便可获利。杠杆效应和卖空策略在20世纪二十年代的时候都被用到过，不过绝大部分都是一些拿自己的钱投资的人。但是，一九二九年灾难让这种方法让这两种方法臭名远扬。对此。对受托打理他人专款的专业人士来说，他们过于激烈。琼斯的创新就是看这些方法怎样可以不过激。他通过投机的手段达到保守的目的。他总是这样说：，即便那些图表没有迹象表明市场要跌，琼斯也通过做空一部分股票作为一种惯常的预防措施，以保证他的投资组合能够对抗市场风险。这使得他能大量买入有希望升值的股票，而不必担心到琼斯指数下跌。你可以买入更多的股票。而比那些只做多的人冒更小的风险。一旦市场趋势不明朗，传统投资者就得卖出像施乐或宝利来之类的热门股票，而对冲基金却可以通过选择股票获利，即使是在市场似乎被高估的时候。在1961年私下散发给外部合伙人的招股说明书中，琼斯啊举了一个例子，他解释了套期这个保值的魅力。啊，这个例子呢我们就略过了啊。这个是非常基础的一个套期保值的这个概念啊。我们继续来看。总的来说啊，对这个基础概念，嗯、啊，这个套期保值感兴趣的朋友们可以参考一下本书的第二十页啊，第二个自然段的内容。总的来说，对冲基金在牛市和熊市的表现都比较好，因为它所承担的风险比较小。当然，只有在投资者善于选择股票的时候，这个结论才成立。一个不善于选股的人用琼斯的方法，可能使他的劣势放大。不过，既然套期保持有这么多优势，那么为什么其他基金经理没有效仿呢？答案首先是因为卖空。就像琼斯在发给投资者的报告中指出的，这是一个鲜为人知且能毫无理由的吓跑投资者的方法。而这个恶名自大萧条时期他就背上了，并将一直延续下去。在2008年的恐慌期间，监管机构对这个方法。进行了限制，不过琼斯耐心的解释说，成功的卖空者起了一个对社会有用的逆向操纵的作用。通过出售高于合理价位的股票，他可以在股票泡沫出现时就加以抑制，然后通过价格下跌后将那些股票买回，它可以提供一个软着陆。卖空者绝对不会助长投机，而是缓和市场的波动。这是对中基金经理后来反复想要说明的。不过这个恶名还是没有洗刷掉。不过其他投资者不用琼斯的方法还有别的原因。从一定程度来说，做空不好的股票也不会比做多难，他们的思维过程是一样的，只不过是倒过来了。现在不是要找收益快速增长的股票，而是要找增长缓慢的股票；不是要找管理得力的公司，而是要找管理松散的公司。但是从另一方面来说，做空确实更难。由于对这种方法不合理的偏见，卖空面临。更严厉的税收和监管，而且做多的投资者其潜在利润可以是无限的，而卖空者最多只能赚百分之百，就是股价降到零的时候。此外，一旦投资组合需要改进，卖空也只是作为套期保值战略的一部分，而这也正是琼斯比其他同时代人高明的地方。这些改进源于某些股票的上下波动幅度比其他股票大，它们有着不同的波幅。买入价值一千美元的波幅小的股票，比卖空价值一千美元的波幅大的股票，并不是一个真正的套期保值。如果市场平均上涨 20% 波幅小的股票可能只涨 10% 而波幅大的股票也许涨了百分于是，琼斯衡量了所有股票的波幅，并与标准普尔500指数的波幅相比较。琼斯将这种波幅称为“速率”，速度的速啊，这个率是效率的率。例如。他考察了自一九四八年以来希尔斯·罗巴克的大幅价格波动，并确定它的波幅相当于市场平均值的百分之八十。于是，他将希尔斯·罗巴克的相对速率定为八十。另一方面，有些股票的波幅大于整个大盘，比如通用动力公司的相对速率有百分之呃为一百九十六。显然，买卖同等价值的希尔斯·罗巴克公司和通用动力的股票就不是真正意义上的套期保值，比如。如果琼斯的基金以每股五十美元的价格卖空一百股波幅较大的通用动力的股票，那就得持有两百四十五股每股五十美元的波幅较小的希尔斯罗巴克的股票，才能中和基金的风险。在向投资者出具的报告中，琼斯这样解释啊这个问题。琼斯指出，投资的好坏并不取决于股票的速率，波幅小的股票可能会表现不错，波幅大的股票可能会表现不好。不过，要理解一只股票对投资组合的影响，就得根据它的速率调整持股的多少。琼斯的另一个创新是将他的基金通过选股所赚的钱和通过规避市场风险所赚的钱进行了比较。多年以后，这种区别变成了老生常谈。投资者将技术性的选股收益称为阿尔法，消极的通过规避市场风险赚取的收益称为贝塔。但琼斯从一开始就关注他的利润来源。这反映了他在阿克伦的紧张局势中所练就的统计方面的才能。每天晚上，有时借着孩子们的帮助，他会在《世界电报》或《太阳报》上找出股票的收盘价，并用铅笔记录在一本卷了角的皮面书上。然后，他就会做出如下的推理：买入股啊，价值13万美元，需要上涨 1,300 美元才能和市场 1% 的涨幅匹配，但实际上涨 2,500 美元，相当于 1,200 美元或。一万美元权益基金的百分之一点二的差异源于好的股票选择。卖空股价值七万美元，也该上涨百分之一，造成损失七百美元，但实际损失仅为四万美元，三百美元，或者说百分之三的差异，源自于好的股票选择。净买入股票价值六万美元，市场上的百分之一使我们赚取六百美元，也就是百分之零点六。我们的总收益两千一百美元，相当于权益基金的百分之一。其中 1.5% 之一源自选股，剩余的 0.6% 基于市场风险。从两个层面上来说，琼斯的计算令人印象深刻。在电脑普及以前，计算股票的波幅是件费力的事情，而琼斯和他为数不多的员工在两年时间里完成了约两千家公司的波幅的计算。但是这只是学术概念的突出性容易为人所知，而不是琼斯的耐心。他的这种费劲的技术。反映了二十世纪五六十年代金融学术界的重大突破。各位，那么以上今天这一节呢，其实主要讲的中心思想是琼斯的创新啊。琼斯的创新，一个是这个其实它呃更频繁的应用套期保值，另外一个就是对阿尔法和贝塔啊的这个贡献。阿尔法和贝塔当然现在是已经被呃对冲基金。这个更多的在市场上产生了很大的影响啊，许许多投资者现在也也比较多的了解到了阿尔法和贝塔。我们在点财经当中也不止一次的啊强调，像我们今年在去年底的时候展望今年二零一九年 A 股市场，我们就强调这是一个高阿尔法的市场、呃。包括我们对下半年啊，就是说对三季度啊，在最近的星球这个随比当中，我也这么展望。我我们认为这个高成长的阿尔法同样啊会有很好的这个表现。那与此相对的是， 2018年 A 股市场的阿尔法的属性就不明显啊，它其实是一个贝塔，纯阿尔法的这种非常少啊。这其中包括我们啊曾经重仓参与的啊去年上半年的这个标的啊，这个防守类的啊，医药类的啊，就是一个典型的阿尔法。所以阿尔法更多的是代表了主动的、主观的这个投资，进攻型的啊。贝塔呢是啊偏重于这个防守，它通过这个规避市场的风险啊，它。更多的是考虑系统性的这个风险啊，来配置，就是或者说你跟踪这个指数的啊啊这种收益，但是阿尔法更强调个股，更强调逆向，阿尔法更强调这个鹤立鸡群啊，所以这两种风格是有很大的区别。但是我们看到啊，在七十年前啊，这个阿尔弗雷德·温斯洛·琼斯啊就已经很有创造性的啊，主动的在运用阿尔法和贝塔两种。这种风格啊，给他的对冲基金啊带来收益，所以我觉得我们在啊这个年代啊去重读经典啊，重读这个塞巴斯蒂安、啊、在12年左右的这部这部名著啊，同样具有这不单是具有历史意义，我觉得还是有很深远的现实意义、呃。当然这所有的一切都建立在一个假设的上面，就如果你认同这个假设啊，你可以继续听下去。这个假设其实就是人性不断重演。我们认为去研究这些伟大交易者的生平，研究这些伟大对冲基金的做手的呃交易理念、投资经历啊，包括他们的生活的这些细节，我们了解他们的交易的风格，啊、会这个有相当的程度可以给我们的这个交易啊带来一定的借鉴，啊、这就是姜恩讲的“太阳底下没有新鲜事物”。好了，朋友们，今天这一集呃，对冲基金崛起。啊，阿尔弗雷德·温斯洛·琼斯的创新这一节内容，我们就到这里啊，下一集再见。